0: Ya estamos en el Círculo de Espera Acompáñanos a tomar turno Y hablar de béisbol Con un toque relajado Aquí empieza Círculo de Espera Pues a darle que es mole de olla ¿Cómo es el dicho? Señor a, darle que es mole, a darle
1: que es mole de olla Y en Puebla lo venden ¿eh? ah, o sea, no, es, no, no es el mole que, que Yo, estás acostumbrado no, Ese Doña María Tú que te la pasas de viajero y te la pasas comiendo Por todas las donde vas, o sea, te gastas los viáticos En pura comida <risa> me la pasaba, ¿no? Eh, fíjate que lo probé en Puebla y sí es como, como caldo, caldo, ¿eh? Como si fuera caldo de pollo, el mole así como, como dicen en Sinaloa, muy chirris, muy chirris. así es más o menos, muy, <risa> muy líquido, así liquidón, es el mole, el mole de hoy que, que me dijeron que ese era, lo probamos por allá en Puebla hace, hace un par de años o tres, o tres años. Tres o cinco, por allá. diez, no me
0: acuerdo. Oye, sí, 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 hablando de es, eso. Día o... el niño,
1: eh, Hoy es día del niño. Ah, muy bien, para que lo festejes. Pero, pero primero, como ayer no te di chance de que te despidieras, hoy te presento. Me acompaña o acompaño a Juan Vega, yo soy Armando Esquivel. Jueves 30 de abril 2020, Día del Niño, aquí en el Círculo de Espera Radio. Y Ya llevamos pues, dos semanas, tres con esta, vamos a cumplir la tercera semana de este espacio, por ahí de media hora, para que usted escuche algo de béisbol y se olvide un poquitín de todo el tema eh, que acapara la atención en los medios del coronavirus.
0: Armando, me dio hambre con eso, de, 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 lo, de, lo, de lo del mole. Mole ¿eh? de olla. No, y digo, cambiando te tema drásticamente, yo sé que es Día Niño y... Felicidades a todos los niños que bueno que nos pudieran escuchar. Este, ¿Cuál sí. ha sido la mejor comida que hemos, que hemos este, degustado en, 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 la, en, los equipos en de las equipos de giras? En las giras, ¿eh? Yo recuerdo cuando gira, me llevaste a Aguascalientes eh, lo que comimos afuera del estadio. ¿Te acuerdas?
1: En unas tortas. Una torta, torta de lechón. Esas bueno, tortas es que, de lechón. Bueno, no, no, no es que las tortas de lechón sean un platillo típico de Aguascalientes. Sin embargo, afuera del estadio Alberto Romo Chávez, hay que decirlo, dentro del estadio no hay Nada. pasillo del sabor, ¿eh? o sea, adentro del estadio Alberto Romo Chávez es, una, es un estadio chiquito, una cajita de cerillos, no venden comida, venden frituras, venden eh, fruta, venden cerveza, venden, pero no venden comida, no hay pasillo del sabor, no hay gente vendiendo comida, afuera está... Eh, una un puesto ya famoso, porque yo recuerdo en el 2005, cuando fui con los Potros, ya estaba ese puesto, quizá unos 100 metros, eh, ubicado a la derecha donde está ahora, pero ahí afuera del estadio, Alberto Romo Chávez, afuera del estadio Victoria, que es una, ahí están los dos, y venden tortas de lechón, que tienes que comerte dos, porque con una no, con te, no llenas, te llenas. no te llenas, no, como tú comprenderás. Están bien buenas, está bien buenas. Buena. <risa> bueno, estelera la, la, la carne de lechón. Eh, yo creo que salsa, de mayonesa y vámonos, nada más. Y,
0: no, y claro, y sabes que también, por ejemplo, en, en Monterrey está el, 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 un, el vikingo supremo del que tienen un hot dog que está súper grande. ¿Cómo se llama? No recuerdo. Ah, sí. No recuerdo cómo se Dogo,
1: llama. O algo así, ¿no? Algo de Sultán Dogo. Sultan no Dogo. No bueno, está, está, está genial. El Dogo, y... Dogo Sultán, pero bueno, no son platillos típicos, sabemos no, que, que venden en el ¿no? estadio, pues pero que claro, bueno pues te vas y... a ir a, vete al de a Ciudad de México ahí venden cochinita pibil que es súper famosa viene sí, desde el parque del Seguro Social luego al frainano el al perdón al el Foro Sol al frainano y ahora en el Alfredo Harp a mí no me gusta
0: no bueno casi no porque tiene la...
1: La, la cocina en concepto se le puede quitar, muy bien y yo no como cebollos, entonces pero pero sé que, sé que son muy buenos. Ah, también
0: en Campeche también recuerdo que estaban los kirbis, kibis, kibis, kibis no me acuerdo cómo se llamaban, los kibis. kibis Kibis, pero, y sinceramente, te digo, no, no porque trabaje aquí, no porque me guste, sino que aquí en el Estadio Chevron tienes un pasillo del sabor donde puedes encontrar cualquier de comida de todo, o sea... Que de
1: todo, de todo. De todo
0: de no, aquí. no, 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 eh, no. Queremos...
1: hamburguesas, tacos, pizzas, palitas, eh, de, mariscos, eh, tacos de carnitas, tacos de asada, tacos del pastor, eh, hay de todo, de todo, de Popas todo, y cada carne. año parece que, que la y me llamó la atención eh, lo de Puebla, por último, para allá estamos hablando de comida, eh, pues, vamos, ya tengo casi es hora hambre, de cenar, ¿no? Pero es que tengo hambre. Pero, sí, pero, no, mañana, mañana vamos a hablar de comida estadio por estadio. Hoy bueno, termino bien. con Puebla que, que me llamó la atención de que llegas a Puebla, las semitas riquísimas, pero a la hora del juego valen como 50 pesos y ya que va conforme transcurren las entradas ya para la quinta entrada valen 40 ya para la octava entrada valen 30 y al momento que termina el juego te las andan veniendo con dos por dos por 25 2 por 20 la ley de la oferta y la demanda no
0: pero bueno sí, vamos a darle bueno.
1: al tema principal de este día
0: que está interesantísimo eh por cierto sí sin sarcasmo a veces sí, claro.
1: hablamos de los de los de los eh, tijuanenses en los toros no que han sido bastantes varios pero se nos olvida que, que, que Tijuana está en Baja California y también hay que tomar en cuenta a los jugadores de Mexicali, a los de Ensenada, a los de Rosarito. ¿Cuántos y quiénes han sido los que han jugado eh, del equipo de su estado natal, los toros de Tijuana, contando Mexicali y Ensenada y, en, y Tijuana?
0: Pues eh, nada más fue? empezando con, con la mejor ciudad, la mejor ciudad de todo Baja California, Ensenada.
1: Uh -huh.
0: Pedro Arenas, que yo lo conocí cuando estaba chiquito, chiquito, tenía como unos ocho años, Pedro Arenas, que lo.
1: Pedro Arenas.
0: Fíjate que, que, que Pedro Arenas principal?
1: debutó. En el 2017, 17. si más. no.
0: Uh
1: -huh. No recuerdo. Sí, sí. Y sí. Eh, estuvo varios juegos, pero no pudo conectar. Eh, hit eh, o sea, él estuvo con Toros, debutó con Toros, eh, vio acción en algunos juegos, tuvo va varios turnos, no, no una cantidad corta, por ahí de unos 10, de haber tenido 12 turnos. Hizo varios buenos contactos, pero no tuvo suerte. Varios, varios de los contactos que hizo fueron a las manos, ¿eh? Y bien bien conectados, líneas a, 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 de, de o rodados fuertes pero no iban a los huecos, iban directamente al filiador y no tuvo la fortuna de conectar eh, su imparable. Eh, todavía se mantiene activo, sin embargo, está en la Liga Norte de México desde el 2000, ya no pertenece a Toros desde el 2018 ya está en la Liga Norte de México, ha pasado dos años en las sucursales y no ha podido regresar este Pedro Arenas que es un figurón ahí en el él eh, tanto en el softball como en el béisbol local. Sí, eh, yo lo, digo, lo conocí de, de, de
0: chico, de muy, de muy chico cuando jugaba eh, en las ligas infantiles y como tú lo mencionas, Armando, en el 2017 estuvo participando 7 juegos con 10 apariciones al BAT y ningún hit. Un punch y una base sí, por bolas que tiene registrado. Y se basó, ¿no? De pérdida, pero varios varios fueron buenos contactos. Yo estuve, yo fui testigo de varios. Sí, claro. Y en el 2018.1, gracias a tu amigo Javier Salinas, estuvo en 3 juegos con 2 apariciones y dos veces lo poncharon. Entonces no le fue para nada bien en la Liga Mexicana uh -huh. de Béisbol, pero en las ligas menores, mejor dicho, en la sucursal, en la Liga Norte de México, en la Mateo en Ensenada, perdón, la municipal de Ensenada y la Municipal softball, y, la, y rompe, dice, la rompe, y la, y es,
1: es una estrella Pedro y viene de una familia de tradición beisbolera, sus tíos, sus, sus papás, sus hermanos, eh, primos, primos, la mayoría de su tíos. familia tienen un historial eh, muy grande y conocido o allí sea, en Ensenada por por su participación en los diamantes, tanto en el béisbol como en el, el softball, Ali, pero Lozano? así es lanzador. Fernando Lozano, lanzador, también estuvo muy poco, ¿no? El año... ¿Fue el año pasado? No, fue el 2018 también. Ajá. Y jugó por ahí de... No tengo el dato exacto yo, pero creo que estuvo por unos tres juegos o cuatro como relevista, no me acuerdo si también abrió un juego, Fernando Lozano. Eh, fue una, una temporada en la que dos Fernandos debutaron, Fernando Lozano y Fernando Holguín, del que hablaremos más tarde, porque él es de Tijuana, no Ensenada. Y este Fernando Lozano es el, fue el segundo ensenadense en jugar con los Tor de Tijuana, luego de Pedro Arenas, fue Lozano, el segundo, es un jovencito todavía, ¿eh?
0: Sí, estuvo en tres juegos, eh, lanzó tres entradas, le dieron tres hits, le anotaron una carrera, una base por bola y un ponche. Eh, estuvo nada más en el 18.2, gracias Ajá. a Linas. este, Y después fue fue firmado por los Phillies de Filadelfia. Así es. Ahorita, es. Eh, en el 2019, estuvo participando con los Phillies de Filadelfia, con, con cinco ganados, cero perdidos, con una efectividad de 1.99 para 31 punto dos este entradas eh, lanzadas no Creo no, que no, fue, ahí... con, no fue
1: con los Phillies, eh no, no, bueno fue no, con la pero sucursal, la sucursal, sucursal de Phillies lo entiende sí, sí, sí. la gente
0: la gente que está escuchando este bueno. programa lo entiende Usted bueno, que es un para, tendencioso para que, más que claro. quiere que yo, que crea <risa> que, que toda la gente se que se dé cuenta que yo no sé de béisbol, pues no,
1: ahí están los datos. Que quede, que quede, para que le quede más claro a la gente que, que fue con los, <risa> los Phillies y la, no, fue con la organización de los Phillies, que yo creo que ha sido categoría A, eh. No, porque no, no, 5-0 con los Phillies la rompió entonces, ¿no? no no Y el más reciente y el más exitoso de tus paisanos, con los toros, porque nada más han, han habido tres jugadores que han nacido en Ensenada, y que han jugado con los toros, Pedro Arenas Fernando Lozano, y Fernando Pérez que también, también lo
0: conocí de chiquito es, es este eh, es familia de todo, de Mario Pérez y todo la Ajá. familia de beisbolistas que hay en Ensenada Otros, que son sí, sí, los sí. arregados de toda la vida conocidos míos este y sí como tú lo mencionas eh, Fernando Pérez que también debutó en Liga Mexicana de Béisbol debutó con los toros de Tijuana y que ahorita está pertenece a los Piratas de Campeche, si, más, si mal no lo recuerdo ¿no?
1: Así es, así se fue el año pasado, él hijo de Lupe Chávez, no sé si ya esté de regreso por acá con, con Toros, pero bueno, en pretemporada no estuvo, ahí en, Temp, en Tuxón, perdón, en Tempi no estuvo, entonces es probable que siga con, con los Piratas de Campeche, lo averiguaremos y se lo platicaremos a usted. Eh, ellos son los tres de Ensenada, solamente ha habido tres jugadores de Ensenada que han participado con Toros en la Liga Mexicana de Béisbol, porque bueno, también Toros tuvo en la Liga Norte, ¿no? Y de Mexicali nomás han sido dos, Juan, amigos, los mexicalenses que se han vestido de Toros, y fíjate, me parece extraño y curioso que los dos fueron en el 2004 y cuando todos regresan en el 2014, no ha habido ningún cachanilla con toros. Y eso que estamos cerquita, ¿no? A, 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 a 100 kilómetros. Yo sé que no nos quieren mucho los, los cachanillas, pero, pero bueno, este es béisbol. En, bueno, es de en,
0: en los de Ensenada sí, sí nos quieren, ¿eh? los, de, los de Tijuana no, pero a, a nosotros de Ensenada sí nos quieren, a los tres
1: tijuaneses no. pero bien Sí, fíjate, a mí fue algo curioso el año pasado que fuimos a Mexicali, lo voy a contar como aquí entre paréntesis, había un anuncio de una farmacia había es que el estadio tiene un, una, una farmacia Santa Mónica se llama el estadio ahora del sí. de nido va a correr comercial, decía, eh, de comercial. Salieron, salieron unas chicas salieron unas chicas ahí diciendo eh, los invitamos a los juegos de los Águilas si ustedes es de Tecate Venga, lo esperamos. Si ustedes de Ensenada, venga, lo esperamos. Si ustedes de Rosarito, si ustedes de San Luis, si usted. Total que le dieron toda la vuelta a todos a todas la, 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 las latitudes de aquí del estado de Baja California, incluyendo también la parte noroeste de Sonora. Y luego al final dicen: y si ustedes de Tijuana, y se quedan las dos chicas, se voltean a ver entre los dos y dicen, pues, pues también, <risa> Bien, <véngase>, venga. Pues. <risa> o sea, y, y era, una, era un anuncio, pues, antes del estadio, en el estadio de, de Los Águilas, así como que meitecate, pues, vengase, amigos, y Rosarito, y de todo. De Tijuana. Pues Inguesu también, déjate <risa> para acá, y dije órale, no una realidad histórica,
0: no una realidad histórica, pero bueno, es en serio, entonces eh, si lo comentas ahí de que, de que los, los Cachanillas, los únicos dos que han participado en las filas de Toros de Tijuana han sido David Cortés, y el Chile Cortés, a... otro le dicen, muchos Chile le dicen Cortés. el Chile Cárdenas, el Chile Cárdenas, el Chile Cortés, ¿por qué Chile Cárdenas? ¿Eh? ¿quién sabe?
1: Es que apellido. no sé cómo están los apellidos, como como Urquidi, José Luis Hernández se llama, sí. y, y, le, y él se pone José Luis, José Luis Urquidi, eh, no, no no sé qué, qué movimiento hay. Yo me acuerdo que Chile Cortés tiene un hermano también, que me tocó acompañarlo un nacional por allá en Monterrey, de primera fuerza con Baja California. Chile Cortés eh, jugó en grandes ligas y, y llegó a Toros en el 2014, 2004, perdón, y ahora es eh, directivo de los eh, Leones de Yucatán. ¿no? Así es, hablando de Leones de Yucatán, ahorita ya, ya me estuve rastreando a
0: Fernando Pérez, y pertenece uh -huh. a los leones de Yucatán, ¿eh? Ah, es cierto, sí. ya me acordé. Tiene razón. Lista, en el cambio, está, en el
1: cambio de Samayoa.
0: Así es. Está, está. Eh, pertenece a los a, a
1: leones de Yucatán. Nada más y para como dato, ¿no? Sí, qué, qué bueno que lo contaste porque sí cierto, ya me acordé. Fue en el en el, en el movimiento por Samayoa, o algo por ahí hubo. Y el otro el otro el otro bueno, gran gran trayectoria de David Cortés, uno de los 130 nacidos en México que jugaron de ligas, eh, varios años estuvo por allá, llegó aquí a Tijuana ya, ya en la parte final de su carrera y creo que fue de los últimos equipos en los que participó como portero profesional y ahora le es directivo exitoso con los Leones en la Liga Mexicana de Béisbol, también fue eh, directivo con los a y las de Mexicali, de, donde nació él. Uh -huh. Y el otro que casi nadie se acuerda porque yo hice esta pregunta en mi, en mi plataforma, en mi cuenta de Facebook, de ¿cuáles eran los mexicanos, los mexicalenses? que habían jugado con toros, y todos contestaban que David Cortés, pero no se acordaban, porque es muy complicado conseguir estadísticas de la Liga Mexicana de Béisbol del 2004 para abajo. Del 2005 para arriba está un poco más fácil, porque están en el game day, en, en, en el sistema de, no, de estadísticas avanzadas de la Liga. Pero el 2004, bueno, cuando estaban los toros para abajo, es muy complicado, y vienen muchas estadísticas que no tienen el nombre del jugador. Una de ellas es Andy García. Yo me acuerdo de Andy García, porque ahorita te dije que el hermano del Chile Cortés fue a un nacional de béisbol a, 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 con Baja California a Monterrey, pues uno de los que iba a ir era un zurdito llamado Andy García, que es del Valle de Mexicali, uh -huh. que todavía juega por ciertos veteranos, y era tan bueno en las ligas amateur y en el estatal de béisbol, que la directiva de toros le dio una oportunidad, Raúl Carlos se lo trajo, le dio una oportunidad y sí lanzó varios juegos con los toros de Tijuana. No le fue muy bien, tampoco le fue muy mal, digo, pero no le fue tan bien. Y fue su, pues vamos a decir, su debut y despedida de Andy García. Hay fotos por ahí en el internet, muy escondidas, donde sale con la casaca de los toros de Tijuana. Y yo me acuerdo de él, a pesar de que no está en la estadística, porque se hizo, vamos a llamarlo, mi amigo en la, en la, en la gira. Yo en ese tiempo, pues más o menos era de la edad de ellos, sí. un poquito más grande. Entonces me llevaba bien con ellos Y fueron una semana, fueron 10, 10, 11 días Que anduvimos juntos por allá en, en Primero en Cadereyta Porque nos mandaron para allá en la primera ronda Y después ya en el estadio en, en Monte, Perdón, en Monterrey Y la final fue, las semifinales fueron en el estadio Monterrey Fíjate, y ese día andaban, andaban grabando Ahí eh, los de Plastilina Moch, un video Donde salen jugando béisbol Un pedazo, no recuerdo el nombre, andando de Plastilina Moch Y había mucha gente como extras para el video sí. Y en la final pues jugó, perdimos con Chihuahua, Baja California, y en la final jugó Nuevo León contra, contra Chihuahua, gana Nuevo León, y el que pichó fue Jorge Luis Castillo, el, el, el tijuanés, bueno, el que nació en Mazatlán, pero que se crió en Tijuana, okay. y que era estrella de la pelota amateur, y todavía sigue jugando, hace poco jugó con los toros, hace por ahí de dos años, era Jorge Luis Castillo y todo, espérate, pero ¿cómo que va a jugar con Nuevo León si este tipo juega con Baja California y en... En las ligas, pero ya ves cómo se las, avienta, cómo se las aventaba el Teniente Coronel, sí, tu amigo, ¿eh? Sí, tu amigo. Tu amigo, junto, junto con Freddy Lugo. En paz descanse,
0: mi amigo Teniente en Coronel. Paz descanse,
1: en paz descanse, el Teniente Coronel, que estuvo ahí varios años, fue el dictador ah, del béisbol
0: Oye, espérame, por mucho pero antes del programa tú estabas... El, y bueno, ya no vamos a hablar en ese
1: tema mejor. No, no vamos
0: a entrar en esos temas, por favor. Bueno, mejor lo dejamos ahí, ¿no? Así es, mi Entonces... Amigo.
1: De Baja California han sido, bueno, Ensenada tres, de Mexicali 2 Y yo creo que los de Tijuana no no hay alguien que no se lo sepa, ¿no? pero vamos a, a repasarlos. A lo mejor hay una sorpresa para ti. Eh, no, sé si tú, no sé si tú sabías que en el 2004 hubo cinco tijuanenses. En el
0: 2004 hubo Con cinco tijuanenses. No, pues tú me lo platicaste. Benjamin Gil, Sabino Uno, dos, Loaiza, tres, cuatro, Edgar Escobedo, César Martínez, Raúl Páez.
1: Hasta ahí, ok, entonces, ¿Eh? Benjamín Gil, pues sí, todos lo sabíamos, ¿no? Benjamín Gil, sabemos quién es, sabemos qué ha hecho, sabemos qué está haciendo ahorita. Eh, cuando llegó a Tijuana fue la noticia bomba, sí. yo insisto que fue la noticia más grande de un, un pelotero, de la contratación de un pelotero en la historia de Toro de Tijuana, aunque ha habido también la de Miguel Olivo, la de Oscar Robles, pero creo que la de Benjamín Gil causó más revuelo porque Benjamín venía de ser todavía campeón de del Mundial, no hacía mucho, era joven, todavía jugaba, bueno, llegó y, y pues, por ahí estuvo media temporada. Sabino Loaiza, ¿no? Muchos se acuerdan de él. Fíjate que en la pelota mater en Tijuana hay quien dice que en sus inicios Sabino era mejor que Esteban. Órale. Como pitcher. Cuando empezaban, cuando estaba en la pelota amateur, juveniles que jugaban aquí en, 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 en Tijuana, dicen que Sabino era mejor que Esteban. Bueno, al final el que hizo una carrera más, muchísimo más grande fue Esteban. Al final se desapareció Sabino, pero jugó esa temporada con los toros. Edgar Escobedo, ayer hablábamos de él, te decía que era un un lanzador joven que de triun venía de triunfar mucho, eh, tenía éxito en, en la pelota amateur con el CETIS Universidad, que traía un equipazo en ese tiempo, César Martínez un lanzador, si no mal recuerdo era zurdo, que todavía está por ahí en las ligas de veteranos en Otay y, y que le fue bien a secas era sobrino fue sobrino de, de Marcelo Martínez Jr okay. un colega muy reconocido del, del mexicano que en paz descanse y Raúl Páez, que Raúl Páez traía, traía una trayectoria en la liga mexicana de béisbol, eh, ya había jugado si mal no recuerdo, como siempre digo yo, había sido novato del año, pero no me creas, primero revisa lo mejor, pero creo yo que había sido novato del año Raúl Páez, o tuvo un temporadón de novato muy bueno. A Entonces, ver, eso eh,
0: estoy, revisando, estoy revisando aquí en las estadísticas, eh, fíjate, Tuneros de San Luis fue su último su último de, su último último de equipo y no tiene registro no tiene registro
1: con, con Toros de Tijuana en el 2004. ¿eh? Te, digo yo que, te digo yo que las estadísticas de esos años es un verdadero eh, es una verdadera aventura conseguirlas ¿eh? Tunero del de San Don, Luis Tunero de San Luis ahí conectó su hit 2000 eh, mi amigo Cornelio García mm. eh, me acuerdo también que me mandaron del periódico Frontera a Cornelio se fue Cornelio de Girar era de gira realeros contra, contra Tuneros, Potro de Tijuana y Raúl Ruiz que era el director del periódico me preguntó antes de la gira oye, ¿cuántos hits le faltan a Cornelio? Era, le gustaba el béisbol, no le sabía mucho el tipo pero le gustaba me preguntó, ¿cuántos hits le faltan a Cornelio para llegar a 2000 Y le dije, yo revisé, pues le faltan ocho. Acaban de jugar un domingo aquí, le faltaban ocho a Cornelio. Se fueron a Rieleros y me dice, no creo que los meta. Y le dije, yo tampoco, porque sí. ya Cornelio bateaba de un hit por día, ya no. Pues no va a Rieleros, no van a Aguascalientes y Cornelio pega seis hits. Creo que pegó tres, el luego uno, el luego dos. ¡No, hombre! Y se, se quedó a dos hits Cornelio. Y en ese momento me habló Raúl a mí y me dice, oye, prepárate para que te vayas a San Luis. Me preguntó, que, que, cuando, le digo, ¿sabes qué? A, a, Prepárate para que te vayas a San Luis. Total que llegué a la mañana al periódico, agarré el, 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 la, mi, mi equipaje y me a, a a San Luis Potosí y ahí llegué justamente cuando iba empezando el juego. Pero al final, qué, qué curioso. 20 ¿no? de noviembre. 20 qué, de noviembre se llama. Qué curioso porque antes no salía ni siquiera a la
0: esquina. Entonces, ya con el periódico, antes te... no. Tú pensaste Así que era Luis que... Río Colorado, ¿no? Te dijiste,
1: no, bueno. Le dije, vamos podemos ir a San Luis. <ríe> ¿y por cómo, ¿Cómo que lo damos a ir en avión? Dije, <ríe> ¿Qué? <ríe> dije, qué bueno, porque no me gusta la rumorosa, nos damos en avión. <ríe> Pero bueno, ay, 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 esas y, historias. Esto, entonces, amantes. llegué y eh, Cornelio pegó un hit en la segunda entrada. Y luego, por ahí de la quinta, seguido pegó el otro. Entonces, Ay. Hit 2000, F fue contra Tuneros. Pero bueno, sí es muy difícil conseguir esas estadísticas. Del 2005 ya no, del 2004 sí. Bueno, Entonces, la batalla. Pero esos son los desde del 2004. Los toros se van, Juan, y luego regresan. Pero creo que tienes un anuncio primero, ¿no?
0: Sí, oye, fíjate que ahorita ahorita me... que No, no es un anuncio, es una plática, porque ya es que estamos hablando de la comida y todo eso. Ajá. Pues llegué a, a, a cargar gasolina a Chevron, ¿Sí? Llegué, cargué gasolina, este, pues normal, no, porque pues yo sí tengo que salir de casa, este, eh, cargué gasolina y me dieron un cupón de 50 pesos en Mariscos costitos. A ahorita, ver, gasolina. Ajá, y me dieron un cupón de 50 pesos para hacerlo válido en Mariscos Tito.
1: O sea, puedes ¿Titos? ir a comer y cambias ese cupo, cupón. Fíjate, o sea que es doble promoción, porque ahorita la gasolina está bien está barata. Está bien barata, pues claro, por eso eh, Y, el y en, Chevron, en Chevron más. Sí. Y aparte te dan un cupón de 50 pesos para ir a comer. O sea, casi casi te, dan, te están regalando medio cóctel o dos tacos, Los gobernador, tacos, por ahí. No, y, ahorita,
0: y ahorita y ahorita que estamos hablando de la comida, me acordé de Mariscos titos, y el clima está a todo dar para echarme unos taquitos. Y entonces estoy buscando en Uber Eats. No la encontré, entonces me metí a buscar el número de maris costitos. Y este, y voy a pedirlo, a ver que me, que me pueden mandar algo rico, ¿no? Porque la un verdad... Vichito,
1: un un este visito de vichito. las sociedades, de ahí del marisco tío están bien reportadas, ¿eh? No, pues
0: no sabrás tú, señor Pasillo del Sabor. Yo, yo sí le sé, yo tú sí le, le sé. Pegas, está, tú le pegas, tú le pegas más que los cronistas, tú le pegas más que los cronistas, nada más que le dan más bullying a los pobres cronistas, porque la cámara los
1: ve. Eso sí es cierto, eso sí es cierto. <risa> yo yo como más, arreglo más que los cronistas <risa> en el Pasillo del Sabor, pero como ellos están a cuadro, son los que los ven más, pues, pero qué bueno que no estoy yo a cuadro, ¿eh? Así es, entonces me, que, me, me, ah, bueno.
0: me le recomiendo que vayan a Chevron, carguen gasolina y adquieran su cupón de 50 pesitos para que no cocinen en su casa. Ahorita que el clima está a todo dar. Y hay servicio no, pues a domicilio, gatitos. Sea.
1: Pues el, un, cóctel, un cóctel grande te va a salir entonces con el descuento como unos, como unos 50 pesos, ¿no? Más o menos. Sí, no, 70 claro. pesos. Ajá, como 20, 25 pesos. Sí, y te lo ah, pueden, tiene servicio a
0: domicilio, pues es lo más importante. Digo, para no salir bueno, yo que estoy en la calle, muy pues bien, otra
1: que, cosa será. también pegaba duro y le sigue pegando duro a todo lo que es mariscos y todo ese rollo, es Oscar Robles el paisano, y él llega a Tijuana en el 2015, me acuerdo que hicimos una rueda de prensa ahí en el Gran Hotel, con toritas de, 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 perdón, to los Edecanes, las toritas con las mascotas de la prensa, y fue un revuelo generalizado en el, en el Gran Hotel para presentar a Oscar Robles, quien en el 2015 compartió el equipo, bueno estuvo también en el 2000, 2000, en 2015, con Bernardo Eras, Román Peña y Emanuel Valdés, todos ellos jugaron con los Toros de Tijuana en el 2015
0: Sí, este, también eh, Oye, sí. en el 2004 En no 2014 no hubo nadie Oye, ¿David Urias ¿del 2014?
1: No, espérame David Urias jugó, no, David Urias no jugó en el 2014 David Urias jugó como en el 17 como en el 17, porque andaba con Delfines de Ciudad del Carmen, David Urias Así es, Fíjate que, que David, hay un dato De David Urias, un dato de David Urias Que a lo mejor, muchos no saben Me lo mandó su papá, de su papá David Urias Que fue, bueno, un tiempo fue contador ahí de Toros de Tijuana no está, se le pasó a la Liga Mexicana incluirlo en el quién es quién, ya lo revisé yo, los datos, revisé el box score de ese día, el oficial que está en la Liga, y revisé el video del juego David Urias pegó un jonrón de campo con bases llenas, y en la Liga hay un registro nada más de dos o tres, creo que uno lo conectó a Trinidad Robles, pero bueno, hay dos o tres registrados, y este les pasó de noche, bueno, a mí también me pasó de noche porque no sabía, Con toros. pero David con, no, lo, lo pegó con delfines, creo.
0: Es que a delfines. lo mejor le marcaron, le marcaron hit y error del, a lo mejor, del, del fildeador.
1: No, 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 no. Ese es el, no, ese es el caso. Ya revisé el box score y en el box score está marcado como Jonron de Campo. Ah, ¿y en el quién es quién no? Y en el quién es quién no está registrado ese honron en el ah, quién, quién es quién no, dice Jonrones no. eh, de campo con bases llenas, conectados en todos los tiempos, y vienen dos. Pero el de David Urias no viene, y fue hace como unos cuatro o cinco años entonces eh, David Urias, papá, me ha encargado que, que revisara, lo revisé, sin embargo no le he hecho el, el comentario la, la, la cotación ahí a la liga de que se lo, lo voy a hacer ahorita que me, ahorita que me acordé, porque sí es, es importante, es parte de la historia del béisbol y el joven David Urias pues pegó un gran lam con las bases llenas, un cuadrangular con bases llenas pero cuadrangular de campo, que es muchísimo más raro pues que alguien pegue un jonrón de campo es raro, y ahora con las bases llenas y está registrado como jonrón de campo, como de campo, eh? Home run dice. Home run. El, anotador, el anotador dio jonrón y yo vi el video y sí fue un jonrón, el, el fielder para pegar un jonrón de campo tiene que haber varias no errores, sino varias jugadas af afortunadas para ti como bateador y desafortunadas como fildeadores que se conjuguen en el mismo juego. Tiene que ser un batazo entre dos que uno de los jardineros se lance por la pelota, no pueda sí, atraparla, y sí. luego aparte que la pelota vaya y rebote y agarre un bote muy lejos de todo mundo, y aparte de todo, que el corredor sea un galgo también. O sí, sea también,
0: no, tiene que ser muchos factores, pero sí, tiene razón.
1: Muchas cosas, pero bueno, hasta ahí. Okay. David Urias, Alonso Gaitán ya llegó más tarde, jugó, debutó por ahí del 2017, un juego nada más como corredor emergente, pero luego volvió en el 19, ¿no? Alonso sí, Gaitán Sí, volvió en el 19, ¿Cuán? Juan Kirk, que este es hermano de ¿cómo? Alex Kirk. Alex Kirk, una de las futuras estrellas de los azulejos. Dicen que tiene mucho potencial. Alex Kirk está escalando en ligas menores. Bueno, estaba porque ahorita no está jugando nadie, ¿no? Sí. Pero Juan Kirk, su hermano, eh, este Alex Kirk está con azulejos. Juan Kirk, su hermano, jugó con toros cuando aquella ocasión que, eh, afortunadamente para él, desafortunadamente para los toros en el 2017, Juan Apodaca cocinando se rebanó un dedo. Sí. ¿Te acuerdas? Luego claro. se, queda, se, queda, se queda Gabriel Gutiérrez de titular con Juan Kirk de suplente, le, le subieron a Juan Kirk como suplente y el primer día Gabriel Gutiérrez en una jugada que no tenía ni chiste iba ganando todos como 7-1 en la novena, octava. Sí. Va y se embarra en el backstop, Que Queremos sí. hacer una atrapada sí. y se lesiona, sí. se lesiona en un lapso como de 3, 4, 5 días. Sí. Pasó todo eso pues Juan King le tocó debutar, <ríe> imagínate. No le tocó debutar con toda la bola de caballos. Miguel Peña, Manny Barreda, todos los que traía toros. Y él, el novatito ahí cachando, lo hizo muy bien y de hecho pegó ¿Sí? hit. Él, él, él pudo conectar de hit. ¿eh? Sí,
0: pues tuvo 17 juegos eh, con 28 oportunidades en, a, al plato para batear. Solamente Ajá. pegó 5 hits en las 28 oportunidades con dos carreras producidas y cinco ponches.
1: Ok. Entonces, sí, yo me acuerdo de su primer hit de. Y hay sí, una sí. hicimos una nota de él ahí. Sí, sí, me acuerdo. Pero luego vinieron ya más recién.
0: Pero, perdón que te interrumpa, estás mencionando a Alejandro Kirk, pero ahorita todavía está en A en, en avanzado, en la
1: clase avanzada con las filiales de Toronto, ¿no? Sí, es, así es, así es. Pero acuérdate, acuérdate, en esta, en esta pretemporada, cuando andábamos por allá en, en Tempi, Alex que estaba en la Liga de la Toronja allá uh -huh. en, en Florida. Acuérdate que, que lo invitaron, o sea, el equipo de azulejos, viendo su potencial, lo invitó a la pretemporada con el equipo grande, una invitación de liga menor sin, sin, sin compromiso para ligas mayores. Y el señor Kirke empezó su primer turno de ojito, o sea, lo empezó a, hacer, le empezó a ir muy bien en la pretemporada, desafortunadamente se cortó y dicen por ahí que ya estaba él como destinado a irse a AA. Okay. Iba, iba, iba a subir el escalón a A. Pero yo te decía que tiene potencial Porque lo decían los mismos cronistas de la tele La gente de Azulejos uh -huh. Y por lo que hizo en la pretemporada En los juegos contra Ya con el equipo grande como invitado O sea, Así obvio, es. no se iba a quedar ahí todavía este año Pero ya iba para doble para, para A Y la gente, analista de béisbol Que analizan a los Azulejos Hablan muy buenas cosas de él, de Alejandro Kirk eh, Es mi amigo también Ahí tengo unas tarjetitas para que luego me las firme eh, Más recientemente De manera más reciente, porque no me gusta decir recientemente Jorge Carrillo Tijuanense, eh, hay que hablar con él, echar una llamada a ver si lo, nos puede acompañar. Si no, mañana, la semana que entra Jorge Carrillo, para preguntarle: eh, pues nació en Tijuana, cómo fue su viaje a Arizona, pero que luego se cambió a vivir para allá, ¿Cómo, qué recuerda de las ligas menores, de su universidad, pero que es egresado de, San, de, de Arizona State. Y aparte de esa batalla que tuvo con Juana Podaca y Gabriel Gutiérrez, eran tres cárceles por buscando dos puestos por ahí en el 2018, que al final, pues, el, el que se fue, fue a Podaca, ¿no? Sí. Entonces, a ver si es una llamadita y lo, lo agarramos. Hay Fernando Olguín, hablamos de Fernando Lozano, pues, Fernando Olguín era más o menos, en el mismo tiempo debutó Fernando Olguín, creo que jugó, estuvo por ahí de un juego o dos, ¿no? Fernando Olguín, no me acuerdo exactamente si fueron más, uh -huh. pero fue en los mismos tiempos de Fernando Lozano, en los que también debutó Fernando Olguín, él es tijuanense Holguín. Ricky Álvarez, pues, ¿qué puedo decirte de Ricky Álvarez? No? Un temporadón que tuvo, todos lo conocemos es uno de los jugadores que siempre la afición quería tener aquí, así como a Ismael Salas, que no se ha podido, Agustín bueno, Murillo, sí. que no se ha podido, hay, hay varios tijuaneses que siempre quería a la gente eh, eh, que estuvieran aquí, uno de ellos es el Ricky, ya se cumplió, a ver si algún día llega también el Guti o, o este, ah, Milo Salas. Eh, el
0: Guti, ¿tú crees que lo va a querer soltar Sultanes? ¿Lo va a querer soltar
1: ¿Sabe? Monterrey? No, pero ya cuando se quiera retirar, a lo mejor este... Pues sí, quién sabe, ya, ya este, ha habido varios acercamientos eh, de con Sultanes, eh, de Monterrey. Sin embargo, el Guti, nos decía el Guti hace un par de años, este, dice, pues yo a mí me gustaría terminar en Tijuana, claro que sí, dice, pero, pero la gente de Monterrey me ha, me ha mostrado mucho cariño. Sí, eh, si yo termino así mi carrera, a mí me gustaría terminar mi carrera en Monterrey también, o sea, que se ha portado muy bien la directiva, la gente, eh, y yo estoy muy contento de haber jugado, de, de haber pasado gran parte de mi carrera en Monterrey. Si se da lo de Tijuana, excelente, qué bueno, pero yo si no se da aquí en Monterrey, estoy como en casa, es como mi, mi, mi hogar. Y también el año pasado, el, el, el Cochelo. José del Palacio.
0: Sí, José del Palacio que que también
1: nada más tuvo participación en un juego, ¿no? O en dos juegos. No, no recuerdo No, bien. José del Palacio tuvo más. No, José del Palacio jugó más. No, no recuerdo, fíjate. Hoy, ahorita le buscas, verdad. José del Palacio jugó más. Es un muchachito que tiene mucho potencial, es muy trabajador, este, eh, tiene buen físico, buen jugador de contacto, ya quema la liga, la liga norte de México, Ajá, la liga Cochelo, de... me, me confundí.
0: Me ¿Con confundí. Quién? Con Joel Muñoz. Con Joel Muñoz. No, sí, sí, es no, 23 juegos. tienes razón. Sí, en el 2019, lo sí. Con 21 sí, sí, sí. apariciones al bat, 3 eh, sí. hits, eh, sí. una carrera producida, un do, dos dobles, perdón, dos dobletes, ocho ponches, sí,
1: sí. bueno y cinco carreras anotadas, no está bien. Ahí va, ahí va.
0: Ahí Y está el está otro es Joel
1: Muñoz, ya lo mencionas. Joel Muñoz, un muchachito, este, de muy buena persona. Joel Muñoz era basquetbolista. Eh, yo recuerdo no de él porque yo, yo fui árbitro de basquetbol y me tocó muchas veces arbitriarle. Era muy bueno para el basquetbol y de repente lo vi como beisbolista ahí en Toros y le dijo, oye, qué estás haciendo aquí? Me dice pues me metí al BASE, me gusta también el BASE. Ah, bueno pues, y el, el muchacho debutó con toros el año pasado y, y luego se fue a Puebla a, Perico, a sí. jugar con Puebla. Y es lo que le dije, lo me dijo pues, mientras yo me voy a donde me dejen jugar. Sí, claro. Entonces, aquí ya sabe que no, no puede. No. Y aparte, un detalle muy importante el año pasado, eh, yo yo, yo iba a ir a Sinaloa, a Angostura Sinaloa, y puse en el Facebook que quien tuviera material deportivo infantil para ir a donar a para ir a donar a, 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 a la liga de angostura que estaban haciendo de eso están haciendo todavía, los chicos de allá los niños, lo, los plebes como dicen allá Ajá. no tienen eh, guantes no tienen uniformes deportivos eh, jerseys, pantalón, cintos, gorras y fíjate que el que llevó bueno, la persona que llevó fue la mamá de Joel Muñoz bolsas y bolsas de uniformes de Joel Muñoz que Joel le dijo, llévaselas Armando para que las entregue y las reparta para que los niños de por allá puedan eh, jugar sí. béisbol en esta Navidad Yo eh, y la señora traía casacas, Juan de esta casaca es de, de Joel me decía, y decía en México, cuando Joel lanzó juego perfecto contra Dominicana. Ajá. Pero señora Pérez Pérez, le digo, ¿cómo me va a regalar eso? O sea, es una, es una casaca que su hijo lanzó un juego perfecto contra Dominicana en, en un Panamericano infantil. Y no, 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 no. Y, y no no, se, no le acepté como dos o tres que eran, que decían México y que eran parte de, de la carrera de su hijo como beisbolista y dice, "No, me decía la señora, no Armando, es que Joel me dijo que te las diera." Sí, sí dígale sí. a Joel que está no, que las guarde. Y las yo, demás sí las.
0: Yo, yo recuerdo, yo recuerdo a Juan Muñoz lanzando con la selección de Baja California en las categorías infantiles en la Olimpiada uh -huh. Nacional del 2015 en el 2015, ajá, en el 2015 en 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 Monterrey. Sí, y cuando,
1: cuando te la pasabas viajando, ¿no? A
0: gusto. Ah, pero sí, hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, Oye, bueno, por eso, pero yo, yo, yo iba a trabajar, no como tú, pero bueno, entonces... Hola, hola. <ríe> me acuerdo muy bien porque hay una, en uno de los videos que, que, yo, que yo realizaba cuando trabajaba en el Instituto del Deporte del Estado, él, él sale en una toma y me acuerdo porque pues es güero. ¿No? Sí, güero, bueno, güero, bueno, pues bueno, bueno, bueno. Delgado. O sea, sí, alto,
1: que el bolero. Exacto. Y eso entonces... es que tra trabajabas en el instituto, mejor di, cuando cobraba en el instituto. Bueno, así como tú. Es diferente, así como yo comprenderé. Pero bueno, Armando, oye. Ahí están. esa es la lista. Esa es la lista de los, los tijuanenses, los... mexicanenses, ensenadenses. No hay rosaritenses ni tecatenses
0: no. todavía. Bueno, quién sabe, porque acuérdate que no. Pero bueno, oye. Deniz, bueno, Denis Barajas de Tecate. Ahora, otra cosa. Este, nada más, nada más te comento. Ya se
1: nos acabó el tiempo. Se no, nos acabó nomás, no el me tiempo. Puedo, no me puedo ir. Porque es día del niño y ayer le echamos tierra a los toros diciendo que el 29 de abril los toros tenían marca de cero ganados y cinco perdidos. Sí, acuerdas, sí, sí ¿no? claro que sí. Pero Dice, eso, bueno. te, reí, te, reí, te reías tú. Bueno, vamos a ver a,
0: cómo lo ha ido Toros de Tijuana los bueno. 30 de abril. En el 2004 los toros superaron 6-1 a 0-2 del norte en el estadio Chevron. En la Lomita ganó Leo González y perdió Brian Ward. Brian el,
1: Ward era el, el, el jugador de ligas, eh. en el 2014, do... lo bien, Brian Oye. Ward, sí, pero bueno. pues es
0: que como ya nos van a cortar, la, 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 ya sabes, el tiempo, pues no queremos alargarnos rápido, tanto, rápido, 2014, los Toros vencieron 4-3 a los fin en de Ciudad del Carmen en el Estadio Chevron, con triunfo de José Ascaño y derrota para Tiago Da Silva, brasileño, otra vez lo mencionamos. Arturo sí, pues, Rodríguez dio sencillo para empujar a Mauri Cazaña con el triunfo, Con ¿no? el triunfo
1: en la novena entrada. Sigo yo, 2015, Torre de Tijuana venció a Vaqueros Laguna 3-2 en el Revolución, ganó Ramón Ramírez y perdió Johan Yan, es el hijo de aquel Yan, se me olvida el nombre del Yan, aquel jonronero, uh -huh. flaco que pareció una calavera, pero bueno, ganaron los Toros en el 2015 también. 2016, Juan...
0: En el 2016, los toros de Tijuana le cobró factura a los Ceros del norte al vencerlos 4-0 eh, en el marcador con lanzamientos del ganador Alex Anavia, que superó a su antagonista Sasagi Sánchez. ¿Qué fue de él, ¿No, Sasagi Sánchez, era? así se llama Sasagi ¿Dónde Sánchez. A,
1: ¿Dónde anda ahorita él? No me anda, yo creo que por ahí anda, ahí andaba con tomateros también. Digo que le dijiste que le cobró la factura porque un día antes había ganado José Oyer 1-0 a los mm, toros. Ok. Okay, ok, Entonces... Luego el sábado, que es este día, así le ganaron es. los todos 4-0. Y el domingo fue fue aquel duelo tan anunciado entre George Lowey y Barry Henry, que ganó George Lowey, okay, que yo. mañana vamos a hablar de él. Ah, muy bien. Bueno, en los 2017... Fue el primero de mayo.
0: En los 2017 los Toros de Tijuana le pegaron 11-4 los Diálogos Rojos del México. En el Fray Nano, en el Cerrito estuvo Dani Gutiérrez. Eh, mientras que el escalador fue para David Reyes. En la ofensiva... Este juego
1: tiene algo especial, ¿eh? Le tiene algo especial.
0: En la ofensiva fronteriza hubo bombazos de Alex Liddy, Dustin Martin, Roberto López y Corey Brown. Este último para llegar a cinco juegos consecutivos con un tablazo, lo mencionabas ayer el de Corey la... Brown. El ayer que
1: te dije, hoy, un día como hoy, un día del niño de, de, del 2017, Corey Brown llegó a cinco juegos consecutivos con cuadrangular uh -huh. y implantó la marca que aún se mantiene vigente ya al día siguiente, al jugaron contra, contra Rieleros, creo, sí. Estuvo raro porque esa vez jugaron... Viernes, sábado y domingo contra Diablos. Y luego descansamos el lunes en la carretera. Porque sí. el martes, miércoles y jueves jugamos en Aguascalientes. Y ahí, en un estadio donde tú pensarías que, que la, le iba a tener más fácil Corey Brown. Para... Porque así no vuela la bola, bola, así es.
0: Lo frenaron y se quedó en 5. Y en 2019. Los Torres Tijuana ganaron 9-6 hasta la peor de Saltillo en el Chevron. La victoria fue para el Jumbo Díaz, mi carnal. ...con salamento de Jake Sánchez y perdió Mario Mesa. En la ofensiva Pobre teorina brillaron Jesús Valdés y Luis E. Cochito Cruz... ...con batazos de vuelta entera. Armando, no quiero ser grosero contigo. ¿Le, le ganará ¿le ganarás a John Bodías al Mario Kart? No, hombre, no. Claro que sí le gano, hombre.
1: Bueno, no te, gano gano a ti, a te gano día a ti, como te gana a ti. Un día como hoy debutó Juan Acevedo, Noé Muñoz y Beto Ávila. Y un día como hoy los toros tienen marca... De 6-0 De 6-0, ah, sí, cierto 6-0 6 ganados, 0, ganado, 0 perdidos Ayer, un día, un día 29 de abril Tienen marca de 0-5 Fíjate cómo, cómo son las cosas en el béisbol, ¿no? Sí y, y bueno, los toros, aparte Para que les metas dos seguidos Está muy complicado bueno. Entonces, un, un día del niño El día del niño Los toros juegan 6-0 Así que Se motivan Creo que es el, que es el único día eh, en, Del año En el que los toros No han perdido pero, pero que ahí, lo, ahí lo iremos viendo, saludos a todos Neto Torres, Sami Dozón Cristian Reyes, quién más el nos mandó saludos, a varios más que se me van eh, gracias por escucharnos, nos vemos por aquí mañana, Juan eh, te voy a dejar que te despidas porque luego te molestas
0: no, no, claro que no, este muchas gracias por escucharnos eh, mañana esperen otra vez el programa Círculo Espera que lo hacemos con mucho corazón para ustedes que tengan una excelente así tarde es.
1: así es, Fierro Plebes, que les vaya bien